0: Halo selamat malam semua teman-teman. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti diskusi atau kelas budaya pada malam hari ini. Senang sekali kita bisa bertemu kembali karena sudah cukup lama kita tidak berjumpa via virtual seperti ini ya. Tentunya Buddha Zin akan selalu membahas sesuatu jadi lebih mudah, lebih gaul dan juga lebih asyik. Dan malam hari ini sangat menarik sekali kita akan membahas sesuatu yang menurut saya ini sangat intim ya. Tema besar kita malam ini adalah luka dan kebijaksanaan, mengolah kebijaksanaan dan daya keindahan anak-anak di dalam diri. Yang akan kita bahas bersama narasumber kita, Mbak Kin Hapsari Tomojoyo, tapi saya biasa memanggilnya Mbak Sindi, jadi kita bisa sepakati aja ya kalau kita akan memanggil narasumber pada malam hari ini dengan sebutan Mbak Sindi. Seperti biasa, sebelum kita mulai diskusi, saya akan menyampaikan sesuatu kepada teman-teman. Kami akan mematikan kamera dan juga suara teman-teman agar agar teman-teman bisa mengikuti diskusi ini dengan lebih santai. Jadi teman-teman bisa sambil menyeduh kopi atau teh, bisa sambil sesekali rebahan juga. Ya, Mbak Cindy ini... adalah salah satu perempuan multi-talenta yang pernah saya kenal. Beliau adalah seorang penulis. Salah satu buku yang sudah diterbitkan adalah Jiwa Islam Cina, Politik Jati Diri Dalam Jawa Safwat Cina. Sajadah. Saya kebetulan punya bukunya. Teman-teman bisa beli di toko-toko online kesenangan, eh, kesayangan teman-teman kalau mau. Selain selain itu Mbak Sindi juga menulis beberapa teks lakon dan juga puisi yang sempat diterbitkan dalam uh, buku antologi dari Dewan Kesenian Jakarta. Mbak Sindi juga salah satu ilustrator, ilustrator juga, desainer. Dan sekarang dia sedang menekuni yoga sastra. Kita langsung panggil aja ya. Halo Mbak Cindy
1: Hai, selamat Hai Mbak,
0: apa kabar? Alhamdulillah baik. Semoga sehat selalu ya, dalam keadaan seperti ini kita harus tetap menjaga kekehatan. Sama-sama hmm, Udi. Iya, hari ini kita uh, senang sekali bisa membahas sesuatu dengan Mbak Cindy. Kita membahas sesuatu dengan tema luka dan kebijak tanahan. Ini menurut saya, tadi saya bilang suatu hal yang intim nih. Kita bisa bahas ini secara intim dan sangat senang ada kesempatan ini. Luka dan kebijaksanaan. Semua orang pasti punya luka ya Mbak ya. Punya luka, yang yang luka itu bisa muncul dari masa lalu mereka. dan Dan tanpa sadar ketika mereka tumbuh dewasa. masa lalu luka-luka dalam masa lalu itu menjadi suatu trauma yang yang memenuhi pikiran mereka dan itu jadi suatu hal yang yang berdampak ketika mereka memecahkan suatu masalah dalam hidupnya gitu dan ini hubungannya dengan kebijaksanaan bagaimana bagaimana manusia itu bisa menjadi bijaksana untuk untuk uh, memperlakukan masa lalunya yang penuh luka agar bisa menghadapi Kehidupan sekarang ini, ini <laughs> sangat menarik sekali nih apa yang mau kita bahas, Mbak. Oke, kita punya waktu sekitar satu jam untuk membahas ini semua. Dan buat teman-teman, nanti kalau ada pertanyaan, tenang saja. Pertanyaan bisa langsung diketik lewat chat, dan nanti saya akan bacakan dan kita bisa bahas. Oke, kita langsung saja menuju ke Mbak Cindy. Silahkan nih, Mbak, membahas tentang luka dan kebijaksanaan ini.
1: Udi, maaf kita meditasi dulu mungkin ya Atau bagaimana Oke, okay, boleh Udah mungkin selamat malam Namu Adi Budaya Swastiastu Assalamualaikum Salam kebajikan buat kita semua Ya perkenalkan saya Sin Dan malam ini saya akan jadi kawan bicara uh, Seperti yang tadi Udi jelaskan Kita akan membahas soal inner child. Dan sebelumnya mungkin kita akan meditasi dulu sejenak. Agar kita bisa lebih jernih ya dalam mengikuti proses ini. Saya izin untuk share screen dulu sejenak. Halo, Budi. Sudah, kita selesai meditasinya
0: ya. Selamat iya, ya, hmm -mm. menyebarkan salih. <laughs> Oke baik kita mulai ya Udi ya.
1: Iya. Teman-teman gini uh, pernah kita entah diri kita entah orang-orang yang kita kenal gitu punya temperamen yang sangat pemarah gitu dan ini nih sampai sampai sulit dikendalikan gitu jadi ketika kita bicara dengan yang bersangkutan. Yang bersangkutan bilang, saya itu berusaha mengendalikan marah saya gitu. Tapi, nggak bisa, gagal gitu, susah gitu. Saya gak bisa, saya bisanya marah gitu. Nah, atau mungkin belakang waktu ini saya baru dapat kasus, jadi ada seorang seseorang gitu gitulah ya. Uh, dia ini histeris karena baru saja mendapat bantuan untuk uh, menerima pulsa. Dan dia menerima ini dari calon pasangannya gitu. Jadinya calon suaminya lah ya gitu. Dan setelah ditelusuri ternyata ini tuh. Dia nggak berani terima bantuan dari siapapun. Meskipun itu dari calon pasangannya. Dan itu karena dari kecil dia selalu dikenalkan dengan kata-kata. Anak perempuan harus bisa apa-apa sendiri. Tuh. Nah atau... Mungkin kita pernah juga nih kenal dengan seseorang. Lalu kita lihat kok dia nih orang kok gonta-ganti pasangan terus ya gitu. Kok dari sana ke sini ke situ gitu. Itu kan ada ya pola-pola seperti itu kayak apa sih yang dicari kayak padahal yang kemarin tuh kayaknya keren loh, misalkan gitu. Oh apa ya gitu. Nah, atau juga ada misalkan orang-orang yang mungkin kelihatannya sangat cerdas eh uh, multitalenta gitu, tapi hidupnya seakan-akan nih datar, kayak tanpa pencapaian, bukannya kita harus ada pencapaian ya, bukan soal itu, tapi kayak ini gak ada goal gitu, dia nggak bisa setting goal gitu, nah ternyata setelah ditelusuri gitu ya, kalau macam kasus yang terakhir gitu, ternyata ini dari kecil, dia ini kehilangan masa kanak-kanaknya, jadi terlalu banyak tugas yang, harus dia emban sebagai anak kecil gitu, jadi jatah mainnya itu hilang karena tuntutan pekerjaan di rumah gitu loh. istilahnya dia harus bantu ini, itu, ini, itu, dan biasanya mungkin karena ekonomi atau ya sebab-sebab macam itu. Nah, banyak problem-problem yang kita alami di hari ini itu uh, berangkat dari sesuatu yang di dalam kita gitu sesuatu yang dia mengendap itu kan jadi lapisan mungkin apa jadi kerak-kerak gitu ya. Lalu di hari ini muncul dalam berbagai wujudnya gitu. Nah, itu orang sekilas akan bilang sebagai inner child gitu. Jadi kalau di masa lalu inner child itu kalau dari apa term psikologi Jungian uh, yang Ya ini dianggap sebagai kondisi kompleks di mana pola-pola emosi, harapan, ingatan itu dipersepsi di bawah sadar. Lalu itu semua tuh jalin-menjalin gitu ya. Jadi dia kayak semacam sarang laba-laba tapi membelit diri. Alhasil si diri, si true self itu apa ya? nggak bisa utuh muncul. Jadi kita sebagai manusia gitu kita nggak bisa tampil all out sebagai diri kita jadi kayak kita punya entah punya batasan entah dari mulai harus menjaga sikap harus selalu tersenyum atau harus selalu berpakaian begini begitu jadi terlalu banyak aturan-aturan terlalu banyak kondisi-kondisi uh, yang kemudian membuat kita jadi semacam itu. Nah, sekilasnya uh, itu inner child gitu ya. Tapi pada perkembangannya kemudian uh, di hari ini inner child itu pembahasannya udah mulai terpecah-pecah gitu. Jadi ada inner child, lalu ada outer child, lalu ada wounded child gitu. Nah, kalau kita pakai uh, acuan si... Outer child, outer child ini sebenarnya apa ya? Bagian dari diri kita itu dari sosok inner child ini yang uh, perilakunya itu destruktif, merugikan kita gitu. Jadi kayak kita selfish, kita gampang marah, terus bisa jadi kita hobi dengan penundaan, edik dengan makanan, belanja, main game gitu. nah itu bentuk-bentuk outer -bentuk child gitu, dan outer child ini terbentuk karena si wounded child jadi kanak anak di dalam yang terluka, jadi kalau uh, dari kita di awal tadi perspektifnya Jung bergeser jadi terpecah menjadi tiga bagian nah terakhir ini si uh, wounded ini dia ini semacam apa ya kanak-kanak yang dia terperangkap dalam satu ruang waktu tertentu, dia nggak bisa mengungkapkan dirinya, lalu dia itu juga mengalami kelumpuhan untuk mengendalikan tindakan tertentu. Dan dia sampai punya pola-pola uh, perulangan gitu ya. Jadi mengalami hal itu lagi, mengalami itu lagi, dan yang pasti kalau Wonder child ini dia membutuhkan perhatian, membutuhkan pengakuan dan kesadaran yang pasti untuk diintegrasikan kembali itu. Nah, kalau sampai di sini, kira-kira uh, paham ya antara perbedaan inner child, lalu outer child dan wounded child. Uh, kita mau mungkin teman-teman ada yang langsung ingin ditanyakan atau mungkin nanti saja. Jadi
0: nanti bisa kita gabungkan pada sesi tanya jawab ya, mbak.
1: Oh oke okay. ya. Yeah. Jadi uh, ini untuk menegaskan aja kalau inner child itu ini ini bagian dari diri kita yang dia rentan lalu tetapi juga uh, memiliki perasaan dan kepekaan yang dalam. punya rasa penasaran yang besar, kreatif dan menyenangkan lalu juga mendambakan cinta pengakuan dan validasi dia juga menginginkan koneksi dan yang pasti rasa aman ya kak gitu dan inner child ini berpikiran terbuka lalu dia juga total dalam ekspresi baik itu mau marah, sedih mau gembira gitu. nah Kalau kemudian, uh, tadi di awal kita kan menjelaskan ya, kayak kok bisa ya gitu hal-hal macam itu uh, jadi simptom ketika kita dewasa gitu. Nah, jadi harus dipahami penyebab luka kanak-kanak di dalam itu, ini ada beberapa. Yang pertama itu biasanya ketika kita kecil, kita pernah menjadi saksi, atau mendengar kejadian yang traumatis. Nah, lalu yang kemudian kita juga mungkin apa ya pernah terguncang secara mental atas sebuah peristiwa. Terus juga mungkin nih uh, patah hati sebab uh, sikap dari orang yang dipercaya. Jadi ini bukan soal patah hati cinta aja, tapi mungkin misalkan melihat orang tuanya tuh. Sikapnya nggak seperti yang kita inginkan Waktu kita kecil ya tentunya gitu Lalu itu membekas tanpa kita sadar gitu Nah lalu mungkin itu juga Kita pernah mengalami penghinaan secara verbal Dan diulang-ulang gitu Nah ada juga uh, Seperti contoh yang tadi yang Seseorang yang gagal membuat setting goal itu Dia memiliki kebutuhan yang tak terpenuhi Sebagai seorang anak Itu kan masaknya dia main ya waktu itu gitu, tapi kemudian dia punya tugas-tugas, punya kewajiban gitu. Nah, ada penyebab lain, uh, dan ini berasal dari warisan kondisi antar generasi gitu. Jadi ini dari leluhur gitu, dan mungkin di atasnya lagi, jadi um, genetik ya, bukan genetiknya tapi alurnya gitu. Energi yang disimpan di transgenerasi itu. Nah, ada juga uh, lukanya ini berangkat dari kondisi di masa janin. Itu juga mungkin, gitu. Karena hubungan ibu dan uh, janin itu uh, sinkronitasnya tinggi, gitu. Jadi, apa yang dirasakan ibu akan punya efek besar kepada perilaku anak. Nah, yang... apa penyebab luka lainnya itu buat kawan-kawan yang mempercayai ini uh, salah satunya adalah efek tumimba lahir. Jadi apa yang kita bawa gitu dari PSLF kita semacam itu. Nah, kalau kita bicara soal traumanya tadi gitu ya. Eh uh, traumanya itu kenapa sih trauma itu bisa terbentuk gitu ya? Jadi hampir semua kasus uh, problem yang kita hadapi di saat kita dewasa ini kan berangkatnya dari kanak-kanak kita. 0 sampai 12 tahun lah kira-kiranya gitu. Nah, kenapa bisa 0 sampai 12 tahun? Karena di rentang usia tersebut itu uh, peluang kita mengalami trauma sangat besar. Jadi di rentang usia itu uh, apa gelombang otak kita itu masih mudah menangkap banyak hal. Jadi ya namanya anak kecil bayi itu dia kayak spons gitu kan. Nah, jadi antara 0 sampai 24 bulan gelombangnya itu delta. Lalu di usia 2 sampai 6 tahun itu gelombangnya theta. Nah, 6 sampai 12 baru dia masuk ke gelombang alfa. Nah, semua ini data-data yang masuk itu akan masuk ke pikiran bawah sadar. Mengapa? Karena neokorteknya, bagian otak yang rasional, kan belum bekerja secara penuh. gitu. Problemnya adalah, yang namanya uh, pikiran bawah sadar itu, uh, bukan problemnya ya, memang ciri khasnya. Gitu. Ciri khasnya ini dia tuh, menampung data-data, lalu memori jangka panjang. Jadi kayak, Value, belief, system, segala macam itu ditampungnya, itu di pikiran bawah sadar. Dan ini memang uh, bukan permanen, tapi kalau rumah apa ya, fondasi gitu ya, fondasi. Makanya ketika kita punya problem, seringkali misalkan seperti uh, hipnoterapi, itu mainnya di bawah sadar, jadi kita mencoba melihat akar-akar masalahnya, Uh, kita berusaha apa ya menciptakan uh, cerita baru yang mendukung pertumbuhan kita gitu karena kalau tidak dikoreksi ya kita akan terus terusan mengalami pola pola yang sama uh, sangat sulit bertumbuh dan ya trauma itu apa ya akan terus menekam gitu dan kenapa kita jadi sulit bertumbuh karena Uh, memori traumatik itu berbeda dengan memori normal Jadi memori traumatik itu dia Apa ya istilahnya Melepaskan diri gitu kan Ketika kita traumatik itu intens banget emosinya gitu Nah jadi dia melepaskan diri dari memori normal Kalau memori normal ini Dia nih lebih gampang diakses Lalu bersifat sosial, untur gitu. Nah sementara kalau si traumatik ini uh, apa ya? Dia ini memang kehilangan kemampuan untuk mengintegrasikan diri dengan pengalaman-pengalaman baru. Makanya dia fix gitu. Jadi memang sangat sulit bertumbuh gitu. Nah ini akan menjadi PR yang lebih berat, gitu, ketika traumatiknya itu juga uh, terhubung dengan sesuatu yang sangat intens, apalagi masif, gitu contohnya, misalkan keluarga kita korban perang atau misalkan pernah mengalami guncangan malam, lalu berasal dari keluarga imigran terus, misalkan juga di dalam silsila kita, di leluhur, gitu pernah ada yang Bunuh diri atau kemudian pernah juga apa ya keluarga besar gitu menyimpan rahasia yang ditutup rapat gitu atau juga misalkan mungkin kita menjadi anak angkat gitu nah ini emosi-emosinya intens gitu nah emosi itu lekat pada diri kita gitu kan dia jadi energi yang aktif sekali gitu nah Kembali ke soal bagaimana sih tadi soal trauma itu kok bisa uh, masuk ya gitu kan. Tadi kita udah bicara soal gelombang otaknya gitu ketika usia 0 sampai 12 tahun. Nah informasi yang masuk ke dalam anak-anak uh, saat kita usia 0 sampai 12 tahun itu, itu lewat 5 jalur. gitu masuk ke bawah sadar yang pertama itu dilakukan oleh otoritas jadi informasinya ini misalkan dari figur otoritas seperti orang tua guru lalu orang-orang yang kita hormatin gitu lalu di sana emosi kita intens gitu intens tuh macam apa ya karena begini kalau misalkan kita nih nonton film kita baca buku Lalu juga bahkan ketika kita bercinta gitu ya buat yang sudah berkeluarga ini gitu, itu kan kita fokus ya, fokus pada satu titik gitu. Nah sebenarnya di saat itu kita tuh udah masuk ke gelombang alpha, kita udah nggak beta lagi. Artinya itu udah masuk kondisi hipno. Nah disitulah emosi itu intens gitu. Nah selain itu tadi lima jalurnya itu masuk lewat repetisi. jadi diulang-ulang misalkan ya contohnya ibu takut sama kecoa itu kan mungkin pertama kali ketika dengar anaknya apa sih anak kecil pasti nggak tahu kan kecoa itu apa gitu kan dia nggak tahu dia netral gitu dia belum membangun makna gitu nah setelah itu itu baru pertama, kedua kecoa terbang pada satu saat gitu, dan kemudian ibunya menjerit, anaknya melihat, oh ternyata kecoa itu begitu menakutkan ya gitu, dan ada berapa kejadian lagi gitu kan yang semacam itu, akhirnya apa, setelah besar lalu dia anti banget sama kecoa. bukan kecoa pun ketika tiba-tiba ada siapa ya misalkan sesuatu yang lewat hmm, gitu depannya dia akan misalkan uh, menarik diri gitu atau enggak histeris atau apapun kan, kan Dia pikir itu kecoa gitu padahal mungkin tawon yang lewat gitu kan bukan kecoa terbang gitu nah selain itu uh, jalur informasi untuk masuk ke pikiran bawah sadar itu lewat identifikasi kelompok gitu Jadi kalau kita misalkan ada di sebuah kelompok dan disitu pasti ada ketuanya gitu kan Dan biasanya dia adalah bagian dari figur otoritas yang kita hormati Lalu pesannya kemudian direpetisi melulu gitu Dan jadilah itu sebuah kebenaran Mau itu benar atau salah Itu udah apa ya dicoret itu ya kita tahu itu benar gitu kan karena sudah diyakini oleh sekelompok orang gitu. Nah, yang terakhir itu yang apa ketika kita rileks gitu. Ya saat kita tubuhnya tidak dalam uh, ketika ketika parasimpatik kita aktif, nah kita masuk ke itu juga mudah di pesan-pesan yang sifatnya hipnotik. Jadi Semua informasi di usia 0 sampai 12 tahun itu pasti hipnotik. Karena akan langsung meresap. Karena di saat usia itu critical factor kita yang membatasi ruang antara pikiran sadar dan pikiran tidak sadar masih belum aktif. Gitu. Nah, lalu uh, pertanyaannya kemudian gimana sih kalau luka anak-anak kita ini terabaikan apa efeknya buat kita gitu? Nah nomor satu pasti kita akan mengalami pola-pola yang sama nih. Contohnya nggak hmm, suka dengan sosok macam A gitu ya karakternya. Tapi kita malah ketemunya itu lagi itu lagi itu lagi kita ketemu sama hal yang kita nggak suka gitu. Terus aja berulang 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 gitu. dan kemudian kita mudah sekali gelisah Iya ini jelas ya gitu karena kita hidupnya di masa lalu gitu jadi apa-apa tuh kita gampang untuk lakukan apa ya generalisasi gitu kayak ya iya paling gampang gitu istilah ya cowok kan gitu semua nah itu salah satu contoh uh, generalisasi ya mungkin dulu pernah punya pengalaman gak enak lalu ketemu ketemu sosok baru komentarnya tetap sama gitu nah lalu sering juga kita jadi tanpa sadar berposisi sebagai korban ini kita gampang menyalahkan keadaan gampang menyalahkan peristiwa orang lain negara, Tuhan, siapapun di luar kita salah kecuali diri kita tentunya kita yang paling benar gitu kenapa? kan kita korban kan kita yang paling merana gitu kan Nah, ini di tingkat macam ini pembenarannya akan banyak sekali gitu. Jadi kalau mungkin kawan-kawan biasa melakukan pembenaran, coba langsung cek nanti ya gitu. Nah, lalu kita juga akan mudah kehilangan atau menyalahartikan konsep harga diri. Biasanya menjadi mudah melihat diri kita ini rendah. tidak berarti, tidak bermanfaat, uh, yang jelek-jelek deh, pokoknya semua yang negatif itu dikumpulkan jadi satu dan itulah aku, nah biasanya semacam itu gitu. Nah kemudian luka ini kalau diabaikan juga akan apa ya, memunculkan tindakan sabotase. Atas keinginan untuk bertumbuh dan menghalangi pencapaian gitu. Ya memang jadi susah maju ya. Karena kalau misalkan kita anggap lah kita mau bikin uh, rencana gitu. Itu udah langsung ada yang border gitu. Bikin palang gitu kan berapa lapis bahkan gitu. Uh, entah sakit, entah tiba-tiba. apa ya, ada gangguan-gangguan yang sebenarnya nggak perlu gitu. Nah kita gampang ngeceknya gitu. Misalkan apakah kita punya luka batin gitu, ya kita bisa cek itu. Apakah ada pola yang sama? Lalu ada sabotase apa enggak ketika kita sedang apa membuat rencana gitu. Nah yang terakhir adalah kalau kita itu reaktif, reaktif artinya bukan responsif ya. Reaktif itu uh, Contoh paling terlihat itu kalau kita gampang marah gitu. Jadi ketika ada trigger datang gitu. Ada peristiwa gitu ya. Padahal sekali lagi saya mau tegaskan peristiwa itu semua selalu bersifat netral. Yang membuat tidak netral adalah pemaknaan yang kita lekatkan atas peristiwa itu gitu. Nah di kasus ini. Peristiwanya masuk. kalau tiba-tiba. kita tertrigger gitu kayak contohnya misalkan kita buka Facebook lalu uh, kita lihatnya ada teman lama kita gitu ini kita nggak punya masalah gitu tapi pas kita iseng gitu kan iseng ah gitu pengen lihat wallnya gitu kan stalking dikit gitu tiba-tiba ya. ngeliat -tiba, nih misalkan teman kita wah Karirnya loh gitu, wah sudah jalan-jalan di sana, lalu wah hidupnya macam ini gitu. Ada pembandingan-pembandingan, tapi yang paling penting adalah itu pas kita melihat, misalkan satu foto aja gitu, itu ada reaksi di tubuh kita, entah kayak kayak mungkin macam kita tercekat gitu atau tiba-tiba kayak ter gitu kan darahnya tuh kayak menegang gitu kan, atau bahkan tiba-tiba untuk kasus yang lebih berat, perut gitu kan bergejolak gitu nah itu apa ya, tanda-tanda bahwa ya kita memang reaktif gitu, atas beberapa kasus gitu, dan itu jadi salah satu uh, peluang untuk kita bisa menjemuk inner child kita gitu Nah, jadi apa yang perlu kita lakukan? Nah, sadari reaksi kekenakan-akan kita atau reaksi kemarahan kita yang terpicu oleh kondisi tertentu. Itu satu. Lalu sadari ya ada perulangan. Apakah juga kemudian ada blokade-blokade dalam diri. Dan kalau mungkin menyadari kita tuh waktu kecil ini, kita punya masalah apa, trauma apa, gitu, bagus lagi kalau kita mungkin bisa ngobrol ya, sama orang tua kita, gitu, dan tanyakan, ketika hamil, gitu kan, sedang mengandung diri kita, orang tua kita itu, kondisinya sedang macam apa, gitu, itu penting, itu akan jadi database kita, untuk bisa memahami karakter diri kita, gitu, gitu, Nah, sekilasnya mungkin itu dulu Mbak Udi, gitu. Mungkin kira-kiranya ya.
0: <tuk> bagaimana? Cukup jelas dan lengkap yang disampaikan sama Mbak Tindy tadi. Jadi, ada... Ada faktor-faktor kenapa trauma itu bisa terbentuk dari dan itu juga ada hubungannya dengan setiap setiap usia kita itu ternyata uh, menyerap informasi cara menyerap informasinya itu berbeda-beda dan itu bisa membentuk trauma-trauma yang bisa kita bawa sampai sekarang dan ada efek-efeknya juga ada efek-efek trauma yang apabila kita mengabaikannya menjadi menjadi suatu masalah juga ya mbak ya. Dan yang terakhir tadi dijelaskan juga tentang apa yang perlu kita lakukan untuk hmm, menanggulangi trauma-trauma itu. Salah satunya ya dengan menelusuri trauma-trauma di diri kita sendiri supaya kita bisa mengenal lebih jauh lagi sebenarnya kita ini seperti apa dan kemauan kita itu apa gitu. Uh, setelah ini kita bisa langsung masuk ke sesi tanya-jawab ya Untuk teman-teman bisa langsung menuliskan atau mengetik apa yang mau ditanyakan Bisa juga menanggapi atau juga bisa uh, memberikan pengalamannya Tapi sebelum itu saya mau menyampaikan dulu bahwa acara pada malam hari ini Disponsori oleh Kopi Nikance Kopi asli dari Temanggung nanti teman-teman kalau ingin kopinya bisa langsung ke instagramnya etnik etnik aceh dan nah, selain itu juga disponsori oleh penerbit Karania untuk mengapresiasi teman-teman yang ikut diskusi pada malam hari ini penerbit Karania memberikan sebuah buku gratis untuk teman-teman bukunya yaitu masyarakat madani transformasi keluarga masyarakat dan bangsa Cara mendapatkannya mudah, teman-teman tinggal mengirimkan nama lengkap dan alamat lengkap ke nomor registrasi Budasin Nomornya saya sebutkan 0887-1662-332. Saya ulangi lagi, 0887-1662-332 dan... Free ongkir ya, nanti kalau bukunya sudah sampai ke teman-teman, bisa di posting di sosial medianya teman-teman, dan jangan lupa tag bu at Budasin dan at Penerbit Karania. Oke, terima kasih. Sekarang u langsung, langsung ada pertanyaan. Oke, ini ada, ada pertanyaan yang yang menarik Mbak, saya akan bacakan halo Mbak, bisa dijelaskan kembali, oh ini ini pertanyaan dari sana ya saya ulangi lagi, halo Mbak bisa dijelaskan kembali inner yang datang dari lubur lalu apa urutan kelahiran itu mempengaruhi urutan kelahiran? anak tengah lebih rentang hmm. karena ya Kita anak tengah lebih Lebih rentan karena saya pernah dengar Psikologi anak kedua atau Anak tengah Bisa mm -hmm. langsung jawab sama Mbak Cindy ya mm
1: -hmm. Oke okay, ini uh, Luka yang Transgenerasi ya gitu Jadi Gini lah paling gampangnya Gitu kan Kita itu kan lahir karena Pertemuan Sosok dua orang manusia yang beda kelamin gitu. Nah di atasnya ada lagi kakek nenek. Tambah dua, dua, lagi empat. Di atasnya ada lagi gitu. Jadi untuk menghasilkan seorang kita, diri kita, kita butuh berapa tuh? Seratus atau berapa sosok orang gitu kan. Lalu jadilah kita. Nah. bisa bayangkan ketika hubungan kita dengan ibu pada saat janin sudah sangat sinkron berarti ada transfer energi di dalamnya gitu yang menjadi menarik ibu kita pun kan mengalami hal yang sama gitu artinya dia mendapat hibah hibah kondisi dari nenek kita gitu nah kita tidak tahu Kita tidak tahu apakah nenek kita ini, leluhur kita ini punya luka juga, atau misalkan luka itu sudah terselesaikan atau belum gitu. Andai kata belum, ya udah berantai dan sampai detik ini kemungkinan kita akan mengalaminya gitu. Nah, studi-studi ini kalau misalkan di masyarakat bukan studi ya, <laughs> apa ya pengalaman lah ya. pengalaman ini gitu ya kalau di masyarakat tradisi kan dikenal gitu. Makanya kalau mau nikah, lihatlah apa? Bobot bibit, bebet. Tapi kemudian karena di, uh, kurang dipahami ya arti terdalamnya, kemudian jadi ngelihatnya jadi penyederhanaan gitu. Ya cari yang keluarganya kaya anak baik-baik apa-apa gitu. Dan yang enggak sehitam putih itu gitu. nah itu kalau dari tradisi gitu lalu di di barat juga berkembang gitu kan penelitian penelitian trans eh, transgenerasi ini jadi pernah ada kasus gitu kan dalam satu keluarga gitu nah sosok ini eh, dia pernah dekat dengan pamannya gitu paman tapi kakek ya gitu Nah ternyata usut punya usut, ada beberapa sikapnya ini yang kemudian mengacu ke kakek tersebut gitu, nah ya, termasuk gitu bahwa apa ya kakeknya ini, tamannya ini gitu, itu dulu bunuh diri gitu, nah jadi se eh, secara energi gitu sosok Ini, si A lah ya kita sebut A itu semacam kayak apa ya memiliki kedekatan ada kemudian beberapa perilaku dari pamannya ini gitu yang tertransfer ke sosok A kalau ditanya cara transfernya gimana secara detailnya mohon maaf saya kurang mampu menjelaskannya, tapi yang bisa saya bilang adalah gini dalam ada hukum energi Satu hukum energi yang itu jelas berkata bahwa energi itu tidak bisa dimusnahkan. Dia hanya bisa berubah bentuk, itu satu. Lalu kemudian di kuantum fisik itu ada pernyataan uh, energi flow where attention goes. Energi itu akan lekat kemana perhatian kita berikan, gitu. dalam kasus macam tadi dugaan saya ya gitu ini dugaan aja gitu karena kita pakai logikanya yang tadi barusan ya energy flow where attention goes mungkin pamannya ini pernah dekat dengan kakeknya misalkan gitu kan dan kakeknya lalu berinteraksi gitu dan kemudian lahiran sosok A gitu jadi dia yang bukan attach sih tapi kemudian kakeknya yang attach energi adiknya lalu dalam proses pembuahan gitu kan, lahir jadi orang tua si sosok A, nah ternyata belum selesai lukanya gitu kan, masuklah, lekatlah ke si sosok A ini gitu, itu kalau kondisi-kondisi transgenerasi gitu kan, bisa disembuhkan, ada metodenya yang pasti, bukan bisa enggaknya, yang pasti kan dicoba ya gitu, metodenya ada gitu, nah, Lalu yang kemudian ini tadi berkait uh, dengan ini ya posisi kelahiran ya gitu. Ya kalau misalkan karakter ya anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak anak keberapa pun pasti punya karakter masing-masing dan punya dinamikanya masing-masing. Uh, dalam kasus uh, inner child ini gitu kan luka kanak-kanak di dalam ini. Faktor itu menentukan, iya gitu, tapi yang lebih menentukan adalah intensitas emosi yang kita dapat di usia 0-12. Ketika di situ aman, ya mungkin PR-nya hanya persoalan soal kedudukan ini gitu, tapi kan biasa itu jarang gitu kan, karena anak tengah lalu kemudian jarang mendapat perhatian gitu, kalah sama kakaknya, kalah sama adiknya, lalu kemudian dia jadi penyendiri, lalu dia jadi merasa terasing gitu kan, akhirnya jadi sulit, bahkan cuma mau menyatakan pendapat gitu, jadi panjang turunannya, jadi maksudnya, makanya itu disebut tadi uh, kalau dalam perspektif Jumian, itu kompleks gitu kan ya. kondisi kompleks gitu yang sampai membentuk kita menjadi semacam itu, Gitu mungkin sekilasnya Bagaimana Di <tuh> eh, Kok tidak dapat mendengar suaramu ya Udi <tuh> Nah
0: sekarang gimana Bisa mendengar ya oh, <tuh> iya. <tuh> <tuh> Oke tadi Bisa menjawab ya Untuk pertanyaan Bisa Ya, kita bisa pindah ke pertanyaan berikutnya nih mbak mm -hmm. dari Nova Maria halo Kak Chin proses untuk sembuh dari luka batin itu seperti apa ya misalnya sebagai seorang anak perempuan yang lahir tanpa seorang ayah ditinggalkan saat masih dalam kandungan sudah berusaha untuk menerima itu semua memaafkan Tapi tetap saja sampai sekarang luka itu masih tetap ada. Silakan mbak mbak Sin untuk membantu hmm. menjawab ini.
1: Ya, jadi ini uh, kita nggak pakai istilah wounded child lah ya, kita pakai istilah inner child aja ya buat anak-anak yang terluka ini ya biar enggak biar nggak repot, biar nggak bingung gitu ya. Ya. Inner child ini yang pasti proses panjang. Mau ada metode yang apa ya canggih pun gitu, mungkin akan butuh berapa kali proses. Bahkan hipno, kalau andai kata kita gunakan metode itu, itu kemungkinan besar nggak bisa sekali datang beres gitu. Iya, andai kata bisa itu berkahnya lah. karma baik kalau menurutku gitu. Nah, andai kita kita mau melakukan self healing, artinya tidak datang ke terapis gitu, tidak datang ke hipnoterapis gitu. Terima dulu kalau ini tuh bukan apa, bukan tongkat ajaib gitu kan? Proses ini gitu, hari selesai besok beres kita bisa ketawa-tawa. Enggak, ini prosesnya panjang gitu. Tapi buatku tadi dengar ceritanya aku sih sudah sangat bersyukur gitu karena di awal sudah dinyatakan sudah diterima gitu kan udah tahu gitu oh kondisinya semacam ini gitu bisa menerima aja buatku itu berkah karena itu nggak mudah gitu karena banyak orang misalkan berusaha menerima misalkan kayak gini saya ingin Uh, bersikap baik sama si A gitu dan karena dia anggota keluarga saya gitu kan ya sudah sepatutnya lah saya bersikap semacam itu gitu tapi susah gitu baru dengar suaranya atau baru dengar komennya misalkan di WA atau misalkan tiba-tiba si A ini telepon gitu itu udah bisa naik emosi gitu kan udah sepaneng aja bawaannya kayak gitu ya nah, ada gitu Ketika kesadaran itu datang, itu kita cuma bisa nangis gitu kan kayak kenapa ya? Aku tuh pengin baik-baik aja gitu sama aku pengen bersikap uh, menyayangi dia gitu, tapi kok sulit ya? Masalahnya tuh di mana gitu. Lalu dia coba telusurin itu sampai misalkan semacam bikin mind mapping gitu ya kalau bisa, apa sih kira-kira masalahnya? Lalu dibikin Oh waktu itu dia bikin apa dia perlakukan saya macam ini. Ditulis semua gitu kan. Terus sambil kita tulis, telusuri lagi oh waktu itu tapi dia tuh bersikap A karena saya bersikap B. Ya wajar lah dia bersikap A, akhirnya kita bisa paham gitu ya. Itu kan apa ya, bertingkat gitu kan. Kita mencoba memahami ulang peristiwa gitu. Tapi, walaupun itu sudah ditelusuri, nggak mempan juga. Siap si A telepon, emosi kita naik, gitu. Itu kan bikin frustasi ya sebenarnya, gitu. Nah, dalam kasus macam itu, saya cuma bisa bilang, yakinlah pada ketekunan. Selama kita bisa terima, lalu kita kemudian tetap membekali diri, gitu kan, untuk bertumbuh, Itu saya yakin berkahnya pasti akan tiba gitu. Cuma berkah ini kan berkait sama waktu. Siapa yang bisa nentuin sebuah buah matangnya kapan gitu. Kecuali di karbit gitu. Tapi kan kalau di karbit ya prosesnya emak tahu sendiri lah. Pasti ada konsekuensi logisnya gitu. Nah itu yang pertama gitu. Nah yang kedua adalah... Uh, dia mau bilang, ini ada beberapa step yang mungkin bisa dicoba untuk bagaimana kita mengasuh anak-anak di dalam diri, gitu kan nah, yang pertama memang dikenali dan diterima, gitu persis kayak tadi nih, gitu kan uh, gitu. yang kedua kita kalau kondisi kita stabil secara emosi kita bisa mengunjungi peristiwanya gitu, kita masuk berapa puluh tahun lalu Kalau itu kalau kita orang visual gitu kita bisa balik atau kalau enggak kita bisa rasain aja atau mungkin kalau yang auditori kita dengar suaranya waktu kecil oh suara saya waktu itu macam itu oh ketawa saya macam itu gitu. kunjungi peristiwanya baik yang menyenangkan ataupun yang menyedihkan gitu atau ketika fenomena eh, kondisinya itu kita misalnya nggak tahu detail nggak apa-apa, niatkan aja kembali ke sana, itu akan muncul dengan sendirinya perasaan-perasaan. Dia kelihatannya mungkin abstrak, tapi uh, diriku percaya itu bagian dari proses penyembuhan. nggak semua harus jelas gitu, dan itu nggak masalah sama sekali gitu. Yang penting kita kunjungi gitu kan, kunjungi peristiwanya. Yang ketiga, bangun dialog. dengan inner child, jadi kita panggil sosok kanak-kanak kita, dan yang pasti di situasi itu, beri jaminan kepastian, kalau dia aman bersama kita, gitu. Itu penting, karena biasanya kanak-kanak ini entah dia ketakutan, dia bisa meringkuk di sudut ruang, Dia bisa menangis, dia bisa juga acuh, dia bisa juga melempar kita dengan sesuatu gitu kan, yang ekstrim gitu karena mungkin dia merasa ditolak, tidak diperhatikan atau apapun gitu. Jadi penting untuk memastikan keamanan, uh, kasih tahu dia aman bersama kita, dia aman ada di ruangan ini, enggak ada yang akan menyakiti dia gitu. Kalau mungkin misalkan kan anak-anak kita ini punya pengalaman dibully mungkin oleh anggota keluarga ataupun teman gitu. yang keempat adalah identifikasi dan dengar kebutuhannya jadi kita perhatikan gitu oke okay, ini inner child yang marah dia tuh kayak gini gitu kita ingin catatan lah, journaling itu jadi perlu di proses ini gitu atau oh ini dia yang kecewa lantaran ini gitu. kita bisa tulis, lalu dengar kebutuhannya iya cari tahu dia ini maunya apa gitu. mau dejak main mau digandeng, mau dipeluk, mau dijajanin coklat apa, coklat <laughs> kue, pengen baju ini princess gitu kan, ada lo kasus gitu mungkin kecilnya ini kan uh, ya kondisi ekonomi kurang memungkinkan dan ternyata ngelihat teman-temannya kok pada pakai baju princess ya gitu dia belum pernah merasa perempuankan... gitu kan, nah salah satu salah satu hal eh diperempuankan itu misalkan dengan menggunakan gaun gitu kan wujudnya gitu. Nah, yang berikutnya adalah rekonsiliasi. Rekonsiliasinya ini adalah saling memaafkan. Jadi inner child kita bisa maafkan kita, kita juga minta maaf gitu kan. Karena apa? Ya karena kita mengabaikan gitu ya berapa puluh tahun kita ngebiarin si anak-anak dalam diri kita ini diam aja kita gitu, sendiri gitu kan. nah yang kedua kita bisa buat surat perdamaian atau enggak ini surat perjanjian gitu ya tapi ini harus bersifat ekologis artinya nggak nyesain kita gitu misalkan dia ngajak makan di restoran A menunya B C D gitu kan yang kalau dihitung habis berapa juta gitu kan ya keinginan-keinginan itu artinya boleh dijanjikan tapi dan harus ditepati, tapi dengan catatan kasih tahu dia juga nih gitu loh kasih tahu kita bisa melakukan ini ketika misalkan ya nanti habis kerjaan atau nanti kalau dapat jackpot gitu ya apapun lah ya tapi ketika masanya itu datang ya ditepati gitu yang pasti uh, dia bisa diajak ngobrol gitu ya. Nah yang terakhirnya adalah bangun pemaknaan baru referenting lah gitu. Jadi misalkan inner child kita ini kecewa lah kecewa dengan anggap ya orang tua kita gitu, Ya di saat itu penting buat kita mengedukasi inner child kita untuk memberitahu kondisi yang objektif yang ada di saat itu gitu. misalkan kondisi orang tua kita waktu itu sedang semacam ini loh, bukankah itu wajar Andai kata orang tua kita bersikap seperti ini kepada kita, gitu. dan mungkin orang tua kita juga punya masalah lain di luar itu yang kita nggak tahu, dan itu sangat membuat frustasi orang tua kita. Tapi oke, itu kita juga nggak tahu apa apa kok, gitu kan kita baru tahunya sekarang gitu. Tapi inilah yang terjadi di saat itu, dan mungkin ini terlalu terlambat buat kita untuk memahami. Tapi saya tahu hatimu besar. kamu pemberani kamu baik hati uh, punya kesabaran gitu dan aku yakin kamu bisa paham semua ini dan memaafkan orang tua kita gitu jadi beri pengertian nah ketika bangun pemaknaan baru ini boleh jadi misalkan kita baru pertama kali ketemu inner child kita gitu biasanya kalau dilakukan pertama kali jarang Sekarang dia inner child kita langsung mau dengerin gitu ya. Lu biasanya berantem-berantem dulu gitu. Walaupun inner child. Inner child kita juga bisa bikin drama gitu. <laughs> Jadi dia akan. Apa ya. Bangun posisi tawar gitu. Atau bahkan melakukan perlawanan. Itu juga mungkin gitu kayak. Enggak kok. Enggak kayak gitu gitu. Enggak lah pokoknya aku. Sudah dibiarkan sendiri. Aku merasa kesetian. Aku nggak mau dengar yang kamu bilang gitu. Itu mungkin gitu. Tapi justru itu uh, disitulah kesempatan kita untuk menjadi orang tua buat anak kanak kita gitu. Dan itu harus dilakukan memang gitu ya. Karena tanpa membangun pemaknaan baru ini kecil sekali kemungkinan untuk sembuh gitu. Nah malam ini kita memang cuma bicara ini kayak mungkin kebanyakan teorinya ya gitu. karena kemarin dikasih tahu kan sesinya cuma satu jam jadi sesi-sesi apa contoh buat healingnya gitu ditiadakan gitu ah ya mungkin kalau kesempatan lain bisa bikin sesi untuk apa ya contoh healingnya ini gitu ya jadi ya
0: kita bisa sambung untuk sesi selain ini nih, mbak wow. ya tadi uh, sangat menjawab sekali ya jadi memang kita butuh waktu yang cukup lama ya untuk untuk uh, meredam atau menyembuhkan trauma kita sendiri sesuai berkah lah ya udah dan dilang, harus berjuang bilang lama iya ini ada ada pertanyaan terakhir ya ini untuk untuk menutup pertanyaan dari sana yang menyambung pertanyaan dia yang sebelumnya ini mm -hmm. Uh, terkait pertanyaan di atas pertanyaan yang sebelum yang pertama tadi mbak yang punya sana jika hmm. sampai trauma itu uh, membuat kita jadi tidak mau menikah bagaimana mbak gitu jadi jadi sangat amat memilih laki-laki nah hmm, ini dari dampak trauma <Fryang> ya, tentang kelakuan lain
1: ya sih mbak sih itu banyak kasus ya itu <sus>
0: Iya, iya benar sekali banyak kasus
1: kasus Iya sih karena contoh-contoh
0: yang pernikahan yang harmonis itu, andai kata minim kalau ada pun jarang ke blow up gitu. Dan drama-drama di TV itu juga
1: nggak ada ceritanya harmonis gitu kan drama dulu isinya gitu kan yang susah-susah lah gitu. Gini. Oh ini ada hal penting Ada hal penting ini Kayaknya patut aku sampaikan dulu Nanti ingetin aku ya Udi Kalau misalkan aku lupa ngejawabnya Tapi ini penting banget Jadi gini Ketika kita kesakitan Ketika kita masuk ke ruang yang Kita sebut derita Sebenarnya itu kan wajar ya Karena kita hidup di alam samsara gitu kan Itu kan udah jelas Jadi kalau kita mengalami penderitaan ya wajarlah orang kita ada di alam ini kok gitu. Nah cuma jangan sampai masalah-masalah yang kita hadapi hal yang nggak enak itu uh, jadi open loop gitu. Jadi kalau di uh, ilmu pemberdayaan diri kita kenal ada open loop sama close loop gitu. Open loop itu adalah semua masalah-masalah yang belum selesai jadi dia ngebuka terus gitu. Dia nggak pernah nutup kalau gini nggak closing udah kelar gitu kan kayak oke okay, gitu kan selesai nih gitu. Nah salah satu cara buat menjaga agar kita nggak open loop itu adalah jangan membangun pertanyaan ketika kita menderita. Contohnya ini ini kebiasaan paling sering kita lagi nggak enak badan gitu, Terus kita bilang kita pasti nanya gini kenapa ya? Oh, badanku nggak enak ya apalagi nih masa-masa kayak gini kan ada gejala dikit kita panik gitu kan atau mungkin misal kita sering bukan sering sorry kok kita seseorang ya seseorang pernah dikhianati satu kali aja sebenarnya dalam hidupnya tapi kemudian dalam diri dia lalu ngomong kenapa ya aku kok sering banget ya ngalamin kayak gini kenapa ya Hidup kok kayak gini sih sama aku gitu, atau kok orang-orang tuh kok brengsek banget sih gitu, atau apapun itu. Kenapa jangan bikin pertanyaan, karena bawah sadar kita, balik lagi ke depan tadi ya, ke e, pembahasan pikiran bawah sadar, Bahwa sadar kita itu punya ciri-ciri. Satu, dia itu kayak anak kecil, usia 8 tahun. Dia nggak bisa disuruh. Lihat dia anak 8 tahun, kau disuruh kan pasti kesel dia kan gitu. nggak mau, nolak-nolak gitu. Nah, PBS kita tuh kayak gitu juga. PBS kita gitu. Kalau disuruh dia pasti akan, enggak ah gitu. cantok paling gampang. Orang seringkali bikin setting Saya kayak raya, saya kayak raya, saya kayak raya Kan disuruhnya begitu kan Buat masuk ke bawah sadar Tapi kan bawah sadar kita kan pinter Selain belum punya pengalaman kayak Yang kedua, terus dia ngebantah Mau oh, kayak dari mana? Lo jangan kerja emang kerjaan lo apa? Emang lo berapa? Emang lo selalu apa? Ada banyak banget Jagoan dia dibanding kita nih ya Versi sadar kita gitu Akhirnya dia ngedumel sendiri gitu Si bawah sadar ini gitu Itu emang curi bawah sadar. Nah, satu lagi karena dia nggak bisa diperintah, makanya kalau kita mau bicara sama bawah sadar, itu caranya adalah dengan pertanyaan. Kalau dikasih pertanyaan, dia akan menjawab. Nah, kalau kita pertanyaannya begini, kenapa ya orang-orang kok jahat ya sama aku? Semua orang tuh kayak gitu sama aku, misalnya. Atau... Kok hidup kok kayak gini ya? Gitu. Kok nyusahin banget ya? Gitu. Ketika kita tanpa sadar bertanya itu... Itu kan masuk, nembus ke critical factor kita... Deep... Itu dijawab lah sama si bawah sadar... Caranya gimana? Dia menghadirkan hal-hal itu... Dia munculin orang-orang yang nggak menyenangkan itu... Dia munculin peristiwa-peristiwa yang... Kita nggak sukain... Kenapa... Karena si bawah sadar ini pengen kasih tahu kita gitu, jadi kayak jangan kesana loh, itu ada orang yang kamu nggak suka. Jangan ke situ loh, orang yang nggak suka kamu itu ada di situ gitu. Jadi dibunculin sama dia malah berserak. Yang ada apa? Orang yang kita nggak suka karakternya malah mengelilingi hidup kita. Nah kemunculannya itu dari situ. Jadi ya kita menurutku yang perlu tahu nih gitu logika pikirnya si bawah sadar macam apa gitu. nah jadi sekali lagi jangan pernah menanyakan hal-hal yang susah, yang baunya penderitaan, yang negatif karena itu akan jadi pola di bawah sadar untuk mewujud gitu. Kalau mau tanya tanya yang enak-enak aja. Kenapa? Ya itu yang akan dimunculkan di bawah sadar. Kuncinya cuma itu gitu kan. Nah balik ke pertanyaan tadi ya aku ingat, syukurlah gitu kan. Ya itu udah menurutku ketika kita tahu kita takut untuk menikah Itu udah syukur gitu kan Itu harus dirayakan ketakutannya Jadi every symptom is a solution Semua simptom itu bukan cuma symptomnya aja Isinya juga solusi Makanya luka itu ya sejalan sama Kebijaksanaan, dia dan dia bukan atau bukakan bukan kayak koin yang dilempar lalu jatuh di A atau B enggak ini tuh dan akur pada titiknya nanti gitu ya kita berjalan prosesnya kayak gitu. Nah, kalau sampai takut menikah bersyukurlah dulu karena kita tahu kita takut menikah dan kita tahu alasannya tuh apa gitu. nah kalau belum tahu ya mari kita cari tahu bikin kayak tadi lah yang paling sederhana menurutku mind mapping telusuri mundur siapa orang di sekeliling kita yang intens sama kita, yang dekat sama kita ya gitu apa, figur otoritas siapa gitu yang pengaruhnya besar ke kita hidupnya oke okay gak nih misalkan orang tua kita harmonis enggak tapi cerai enggak nah, itu DPR juga memang atau Jangan-jangan tante kita nih yang kita dari kecil biasa sama dia ternyata bercerai. Nah itu kan bisa dikenalin ya dari titik-titik itu. Jadi kalau itu sudah ketemu, lalu lakukan langkah-langkah yang tadi kita panggil inner child kita ajak dialog, kasih kepastian. Karena kita kita udah dapat bekal gitu loh. Kita udah tahu alasannya kenapa ada trauma itu gitu, kenapa itu muncul gitu. Ini tekniknya ini di luar hipno ya gitu maksudnya hipno yang kita pergi ke terapi soal gitu ini kita lakukan sendiri gitu nah makanya kita bangun dialog dengan si inner child catat kebutuhannya lalu buat tadi rekonsiliasinya terus wujudkan apa yang dia mau semoga kalau karma baik nanti dia akan bisa ah, berbuah lah gitu dan apa ya ketika sembuh Pasti sosok yang cocok itu akan muncul dengan sendirinya gitu kan. Dan yang muncul itu bukan sosok yang kita takuti pastinya gitu. Sekilasnya semacam itu sih. Begitu Udi.
0: Saya menggaris bawahi suatu pernyataan Mbak. Tadi yang menarik banget bahwa jangan membangun kepercayaan bahwa kita ini menderita. Itu sangat... sangat menarik
1: sekali
0: ya tapi uh, obrolan yang menarik ini sayangnya harus kita akhiri ya mbak ya karena kita tidak punya waktu yang panjang tapi tenang saja minggu depan di hari Rabu di jam yang sama jam 8 malam kita akan melanjutkan kembali kelas ini oh, bersambung kah? nanti dengan, dengan tema yang masih menyambung dengan tema hari ini ya
1: Mm -hmm. Kita minggu depan bisa coba praktek kali ya, kita
0: gitu. Oh iya benar, benar kita mm. bisa bisa praktekin juga ya, Mbak, ya Apa yang sudah kita bicarakan hari ini besok bisa bisa kita praktekin juga. Mm -hmm. Oke, sebelum kita tutup, saya akan mengingatkan kembali bahwa semua teman-teman yang ikut diskusi malam hari ini akan mendapatkan. Satu buku dari penerbitkarannya, bukunya berjudul Masyarakat Madani, Transformasi Keluarga, Masyarakat, dan Bangsa. Cara mendapatkannya tinggal kirim nama lengkap dan alamat lengkap kepada nomor registrasi Budasin. Nomornya adalah 0887 1662 -332. Saya ulangi lagi, 0887 1662 -332. Oke, dan jangan lupa juga besok masih ada kelas budasin yang akan membahas tentang desa Huma Berhati bersama Pak Singgih Eskartono di jam yang sama, jam 8 malam. Jadi teman-teman yang yang ingin atau tertarik membahas tentang desa, kita bisa obrolin besok malam. Oke, dan yang terakhir, untuk menutup perasaan-perasaan eh, tentang ketakutan kita pada masa lalu atau trauma-trauma itu saya pikir akan selalu muncul terus muncul dan mengikuti kita selama hidup ini tapi kita selalu punya pilihan ya Mbak kita selalu hmm. punya pilihan untuk mengikutinya atau berdamai dengannya dan itu yang kita bahas pada malam hari ini Oke terima kasih untuk teman-teman semuanya sampai bertemu lagi di kelas Budatin yang lain Selamat malam dan semoga sehat selalu.